0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ein ganz herzliches Willkommen an dich heute beim Podcast FAIR mit mir, Martin Werner, und ja, dem Bildungsangebot von Eukokredit. Das heutige Thema liegt mir schon seit langem auf der Seele und interessiert mich extrem privat. Ich freue mich deswegen heute mit dir über das Thema grünen ökologischen Strom sprechen zu können. Was gilt es als Konsument zu beachten? Was kann ich tun, um den Klimawandel mit dem richtigen Stromangebot zu unterstützen? Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast gewinnen können. Die Stromrebellen aus dem Schwarzwald die Genossenschaft Elektrizitätswerke Schönau, die sich ja seit Tschernobyl in den 80er Jahren für einen anderen Strom einsetzen, in den 90ern ihr Stromnetz zurückgekauft haben, seitdem grünen Strom, atomstromfrei, klimafreundlich und bürgernah produzieren. Sehr erfolgreich mit fast 200.000 Stromkunden, über 8.000 Genossenschaftsmitgliedern. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute mit Sebastian Sladek, Vorstand der Genossenschaft, hier im Podcast FAIR für dich zu sprechen, dich zu informieren über die Frage, was muss ich beachten beim grünen Strom? Was bedeutet Strom sparen? Wie kann man grünen Strom fördern? welche politischen Rahmenbedingungen braucht es Ja, und welche Form der Bürgerbeteiligung braucht es in der Stromwende. Deswegen ein herzliches Willkommen an Sebastian Sladek von den Stromrebellen aus Schönau. Herzlich willkommen, Herr Sladek.
0: Danke, vielen Dank, Herr Wärmer. Freue mich sehr, hier dabei zu sein.
1: Herr Sladek, Sie sind ja mittlerweile in der zweiten Vorstandsgeneration. EWS ist ja mal mit von Ihren Eltern begründet worden als Reaktion auf die Katastrophe in Tschernobyl. Wie hat sich für Sie dieser Strommarkt seit den 80er Jahren verändert? Sie sind ja jetzt schon ein Pionier, der lange im Geschäft ist, sozusagen von der Rebellion bis, ja, sage ich mal, fast zum Mainstream-Ökostrom in Deutschland. Können Sie noch mal für sich zusammenfassen, wie die Entwicklung mhm. ist, wo, wo wir momentan stehen?
0: Ja? Sehr gerne. Also wie Sie schon gesagt haben, die Geschichte der IWS beginnt 86 mit Tschernobyl und das hat uns dann fast zehn Jahre äh, äh, ja, Auseinandersetzungen, auch kommunale Auseinandersetzungen äh, erfordert, um hier das Netz in Schönau übernehmen zu können. Damals Monopolzeiten. Also es war ja damals auch so, dass die Strommann wieder gar nicht frei wählen konnten. Äh, die Kunden, die an ein Netz angeschlossen waren, wurden von dem Netzbetreiber. Äh, versorgt. Die Strommarktliberalisierung ausgehend von einer EU-Richtlinie kam dann erst 1998. Da haben wir genau seit einem Jahr Netzbetreiber in Schönau. Ja, und das war ein Stück weit eine Steilvorlage für uns. Wir hatten natürlich schon mit diesem mal, Kampf ums Netz äh, einige Aufmerksamkeit erregt, sodass es eigentlich ein idealer Start war, jetzt auch bundesweit ein Ökostromprodukt anzubieten. Ähm, weil wir gerade durch diese Spendenkampagne, die wir ja machen mussten, um das netz übernehmen zu können, einfach äh, wenn diese wollen schon wahnsinnig viele Leute hatten, äh, die sehr interessiert waren, auch dann von uns Strom zu beziehen, das war eine sehr gute Startposition. Wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre so äh, rekapituliere, was hat sich getan? Also es sind natürlich Unmengen von Ökostromanbietern und auch Ökostromtarifen auf dem Markt mittlerweile. Also ähm, es gibt eigentlich auch kein Stadtwerk mehr, das äh, nicht mindestens einen Ökostromtarif im Angebot hätte. Ähm, während auf der anderen Seite, so meine Wahrnehmung, so das Marktsegment der Ökostromkunden ein bisschen stagniert. Das ist ein, ein bisschen schade. Ja. also Wir reden da seit sicher fünf Jahren über zwischen fünf und sechs Millionen Ökostromkunden. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir äh, Ökostromer insgesamt da ähm, auch noch äh, mehr Menschen erreichen können, die von guten Ökostromtarifen überzeugen können, damit wir halt nicht länger Kohle- oder Atomstrom beziehen.
1: Ja. Wenn wir von Strom sprechen, mittlerweile ist es ja so, Sie bieten auch Biogas an, also auch eine Komponente, wo jeder tätig werden kann. Bei der Gründung, Sie haben gesagt, Sie haben sich an, also ursprünglich aus Spenden finanziert. Später ist die EWS in Form von einer Genossenschaft übergeben worden. Welche Rolle spielt sozusagen die Genossenschaft als Organisationsform oder anders gesprochen, wie Sie es Ihrem Slogan sagen, EWS ist bürgernah oder ja über Bürgerbeteiligung organisiert. Welche Rolle spielt das für Sie, das, den Strom zu revolutionieren?
0: Schauen Sie, ich bin der Meinung, das sind heute immer mehr glücklicherweise, Klimaschutz ist, die große Herausforderung unserer Zeit und es ist genauso klar, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Insofern passt äh, aus meiner Sicht eine Rechtsform wie die Genossenschaft da wunderbar. Ich da ähm, äh, die Gründer dieser Idee zitieren darf. Was ähm, einer nicht schafft, das schaffen viele und genauso ist es mit dem Klimaschutz. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Für mich ist die Genossenschaft ähm, auch eine Rechtsform, wo der Punkt gemeinsam was bewegen im Mittelpunkt steht. Ähm, da finde ich zum Beispiel ganz wichtig, dass halt in einer Genossenschaft nicht das Geld regiert. Nicht der, der die größten äh, Anlagen da in der Genossenschaft drin hat, führt dann hinter das Wort und bestimmt die Richtung. Sondern ganz egal, wie viel Geld man äh, da drin hat in diesem Unternehmen, auf einer Generalversammlung hat die dann nur eine Stimme. Und das finde ich urdemokratisch richtig und wichtig. Ähm, wenn Sie aus dem Fenster schauen, äh, wie die Welt sich bewegt, ähm, dann sehen Sie ja, dass nicht immer im Gegenteil, nicht das große Geld äh, unbedingt äh, im Sinne der Gemeinschaft und des Gemeinwohls agiert, vielfach sogar im Gegenteil. Und ich finde, da ist die Genossenschaft äh, geradezu ein Gegenpol oder kann das sein. Also, für uns bei der EDS ist zum Beispiel auch ganz wichtig, ähm, möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, ähm, hier mitzutun. Mhm. Uns geht es nicht darum, einige riesige institutionalisierte Anleger zu haben, sondern möglichst viele. Deswegen haben wir auch unsere Anteile bei zehn Anteilen gedeckelt, also mehr als 1000 Euro können sie bei uns nicht investieren, weil wir möglichst vielen ermöglichen wollen, damit zu tun. Wenn wir jetzt Geld einsammeln, würden verrückt. Ähm, gerade in der Finanzlage, Weltfinanzlage, das würde ja aufs Konten liegen und dann eventuell irgendwann sogar verwahrt diesen Kosten. Deswegen ist es uns wirklich sehr, sehr wichtig, uns da den Zugang, zu, den Zugang von möglichst vielen Menschen da zu ermöglichen. Wir haben Jetzt 8.500 Mitglieder, langsam weiter wachsend. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man möglichst vielen ja, die Teilhabe ermöglicht. Das ist gerade für so Themen wie Energiewende und Klimaschutz, wo es klar ist, hier, wird, hier stehen Veränderungen an. Ja. Das und Morgen wird nicht mehr so sein wie das gestern. Und ähm, da muss man den Leuten die Möglichkeit geben, mitzutun.
1: mitzutun. Bei Ihnen ist es ja auch so, man kann nur als Stromkunde Genossenschaftsmitglied werden. Sind die Genossenschaftsmitglieder auch ausschließlich diejenigen, die Ihnen das Kapital für Investitionen zur Verfügung stellen dann? Oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Also wir haben natürlich, ähm, die, die Genossenschaft ist, wenn Sie so wollen, heute eine Dachgesellschaft, die ähm, Besitzerin ist von mehreren äh, GmbHs, zu so 100 Prozent, die natürlich ein operatives Geschäft haben und aus diesem operativen Geschäft auch Gewinne erwirtschaften, die wir natürlich dann wieder in Klimaschutz und Energiewende investieren. Trotzdem ist es natürlich für große Investitionen, wenn Sie sich einen Windpark vorstellen mit fünf Anlagen oder so, wie wir 2016, wenn wir 17 ans Netz gebracht haben, da wird natürlich auf einen Schlag müssen Sie da Millionenbeträge investieren und dieses Geld äh, stellen uns unsere Genossen zur Verfügung. Sind wir sehr dankbar dafür. Wir ziehen da alle an einem Strang. Das ist schon auch wichtig, dass Leute äh, sagen: Hier in die Zukunft will ich Geld investieren.
1: Wenn ähm, Sie angesprochen haben, dass dass ich ein bisschen schade finde, dass die, die Zahl der Ökostromkunden in Deutschland so bei 5 bis 6 Millionen stagniert. Ist es ist ja wirklich einfach den Stromanbieter in Deutschland zu wechseln. Ich muss dazu sagen, für unsere Hörer in der Schweiz geht das noch nicht. Der Strommarkt ist nicht liberal, liberalisiert. Wenn wir von Ökostrom oder grünen Strom sprechen, gibt es unzählige Labels, unzählige Anbieter. Also ein Wirrwarr pur. Für mhm. die Stromrebellen EWS, was macht grünen Strom aus? Was ist wirklich, was steckt dahinter? Was ist vielleicht als grüner Strom zu bezeichnen, aber in Ihren Augen mhm. gar kein Ökostrom mehr?
0: Also ähm, die Frage hat, hat man sich Anfang des Jahrtausends relativ schnell gestellt. Was ist denn eigentlich guter Ökostrom? Und ähm, Umweltverbände, damals unter Federführung des eco instituts Freiburg, haben dann ähm, das Konzept des sogenannten ökologischen Zusatznutzens erarbeitet. Erlaubt gesprochen heißt das, durch den Bezug ähm, dieses Stromprodukts treibe ich den Umbau der Energieversorgung weiter voran. Also, was jetzt zum Beispiel in meinen Augen fragwürdig wäre, äh, als ein Ökostromprodukt, was definitiv keinen ökologischen Zusatznutzen hätte, wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem 100 Jahre alten Wasserkraftwerk wie es ja viele am Rhein gibt, einfach diesen Strom nehme und dann vielleicht sogar noch mit einem Preisaufschlag an eine interessierte Kundengruppe weiterverkaufe, weil das Kraftwerk ist ja schon da. Dadurch entsteht nichts Neues. Wenn Sie so wollen, ist das eigentlich nur eine Umverteilung, ein Verschiebebahnhof. Das wirklich Wichtige bei einem guten Ökostromprodukt ist schon, dass da mehrere ähm, Bestandteile, Mechanismen in diesem Produkt enthalten sind, die die Energiewende weiter vorantreiben. Kann man sich jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir bei der IWS äh, setzen da auch mehrere solche Faktoren ein. Da ist zum Beispiel ein hoher Neuanlagenanteil. Also wenn Sie im Markt dezidiert Strom aus Kraft nachfragen, die jünger mhm. sind als sechs Jahre ja, und auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen, dann geben Sie natürlich durch diesen Preisaufschlag, den Sie zu leisten bereit sind, einen kontinuierlichen Zubauimpuls in den Markt. Mhm. Spätestens im siebten Jahr dieser Anlage bekomme ich ja halt diesen Aufschlag nicht mehr. Das heißt, der Anreiz ist immer da, neue Anlagen zu bauen, weil ich diesen Strom ein bisschen teurer verkaufen kann. Ja. Also da haben wir eine sehr hohe Neuanlagenquote. Außerdem haben wir ein Förderprogramm angeschlossen an unseren Tarif, also 0,5 Cent je Kilowattstunde gehen in unser Förderprogramm. Das ist der schönere Sonnencent. Und da aus diesem Förderprogramm finanzieren wir eine ganze Palette an Maßnahmen. Das kann zusätzliche Anlagenförderung sein. Also wir haben da in unserem Programm bisher knapp 3000 Anlagen mitgefordert. Die Gerade am Anfang des Jahrtausends war das ein wichtiger finanzieller Zustupf, um sowas zu machen, sage ich mal. Mhm. Wir machen aber auch da Bildungsmaßnahmen. Wir machen einen Heizungspumpenaustausch. Das hat eine sehr große Breite, das Förderprogramm. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, ja,
1: da möchte ich nochmal zwei Fragen einhaken. Also für, für die Hörerinnen ja. und Hörer, die jetzt aus, aus der Schweiz und der, aus Österreich zuhören, ist aus meinen Augen dann Vorsicht geboten, weil hier noch ein sehr großer Bestand von ökologischen Strom Altbestandwerke der Wasserkraft in, in den Alpenrepubliken sind. Ähm, das einfach nur mal so als Anmerkung zur Einordnung im Vergleich zu Deutschland, wo das ja noch eine, eine untergeordnete Rolle spielt, wobei dann haben wir die Wasserkraftwerke an den Flüssen Sie haben den, äh, den Sonnensend erwähnt. Das hm. heißt, Ihre Stromkunden, Ihre Gaskunden zahlen freiwillig, so sehe ich das, einen höheren Bezugspreis, um damit die Förderung zu ermöglichen. Wie viele Kunden sind das? Wie, was macht das dann so aus pro Jahr? Wie viele Anlagen können Sie denn dann fördern?
0: Also wir, haben, um, wir versorgen mittlerweile etwa 210.000 Kunden in ganz Deutschland. Sie haben recht, das ist ein freiwilliger Beitrag, den man allerdings bezahlen muss, wenn man unser Kunde werden will. Die Entscheidung steht einem ja offen, insofern ist das freiwillig. Das Förderprogramm wird also von allen Kunden durch ihren Verbrauch befüllt. Das hat mittlerweile ein jährliches Volumen von 1,7 Millionen Euro. Ich sag mal, lange Jahre war jetzt zum Beispiel eine, eine zusätzliche Finanzierung von Anlagenzubau so gar nicht notwendig, weil das EIG da ausreichend war. Jetzt kommen wir wieder in eine Phase, wo das wieder notwendiger wird. Ähm, aber wir kehren dieses, wir verwenden von diesem Geld äh, jetzt nicht für Unternehmensinvestitionen, sondern das wird, äh, da ist klare Förderzwecke sind da definiert und dafür kehren wir das auch voll, äh, vollständig aus. Ja.
1: Wenn Sie sagen, Sie Sie fördern sozusagen die eigenen Rebellenkraftwerke, nennen Sie das, wenn wir über ökologischen Strom sprechen, äh, sollte man ja nicht vergessen, dass die erste Prämisse ja eigentlich die ist, Strom zu sparen. Das ist am klimafreundlichsten. Wie engagiert sich denn die EWS im, im Thema Strom
0: sparen? Ach doch, also da kommen wir ein Stück weit her. Das ist sozusagen ein Bestandteil der EWS-DNA, äh, ja, wenn Sie so wollen. Wir haben ja gestartet als eine Bürgerinitiative zwei, drei Jahre noch bevor überhaupt der Gedanke auskam, das Netz hier zu übernehmen, haben wir uns vornehmlich genau solchen Stromsparaktivitäten mitgewidmet. Insofern war das immer auch ein Bestandteil des IWS-Angebots. Wir haben jahrelang eine sich ständig erweiterte und aktuell gehaltene Stromsparbroschüre ausgegeben. Das wurde dann in Zeiten des Internets und der digitalen Lektüre ein Stück weit immer weiter zurückgedrängt. Aber was wir zum Beispiel heute in dem Bereich machen, wir finanzieren aus dem Förderprogramm zum Beispiel auch eine stromspar -Hotline gemeinsam mit der Energieagentur Freiburg, also wo man sich beraten lassen kann. Mhm.
1: Sehr gut. Ja. Mich würde noch mal interessieren, Sie haben in der, in der Einleitung erwähnt, ganz der, oder der essentielle Baustein für Sie war der Kampf gegen den Monopolisten zur Übernahme des lokalen Stromnetzes. Spielt der Besitz des Stromnetzes heute immer noch so eine Rolle? Also ich frage einfach der Hintergrund, es gibt Anbieter, die haben einfach Ökostrom, den sie handeln, äh, den sie einkaufen, den sie weder selbst produzieren, noch wo ein Netz dahinter steht. Spielt das noch so eine Rolle? Und wenn es eine Rolle spielt, zum Beispiel in der Schweiz, wo die Liberalisierung ja noch diskutiert wird. Ähm, welche Rolle spielt wirklich die, der Besitz des Netzes für eine nachhaltige Energiewende?
0: Also natürlich kommt dem Netz da eine Schlüsselrolle zu. Weil Sie haben völlig recht, Energieversorger, Energievertriebe, das sind erstmal Handelsgesellschaften. Die ja. brauchen keine Eigenen Anlagen, die können auch einfach kaufen und verkaufen, die dann wenigstens einen ökologischen Zusatznutzen an das Produkt äh, dran setzen. Okay, aber natürlich kann ich, wenn ich Netzbetreiber bin, durch, äh, weil ich mal sehr vorteilhafte Bedingungen, was zum Beispiel den Anschluss und den Betriebnahme von PV-Anlagen oder äh, BHKWs äh, angeht, kann ich als Netzbetreiber natürlich äh, das anreizen, indem ich da ja, äh, nicht nur äh, das den Leuten sehr einfach möglich mache, sondern auch dazu noch aufforse, beispielsweise. Mhm. Natürlich ein bisschen schwierig, weil Netzbetrieb ist ein regulierter Markt. Das heißt, sie können da auch nur begrenzt, dass wir finanzielle Mittel einsetzen. Deswegen sind wir bei der EWS froh, dass wir da sehr breit aufgestellt sind und finanzielle Mittel dann äh, zum Beispiel aus der Vertriebsgesellschaft für sowas auch einsetzen können. Lange Jahre war es auch so, dass das Netz auch in der Wahrnehmung der Stromverbraucher, immer mehr an Bedeutung verlor. Aber jetzt dreht sich das wieder. Jetzt kommt natürlich die Digitalisierung der Energiewirtschaft, ein großes Thema. Smart Metering, das heißt exaktes Messen, nicht nur von Verbrauch, sondern auch von Erzeugung. Für uns bedeutet das zum Beispiel Aufnahme von Strom aus lauter kleinen PV-Dachanlagen. An sowas arbeiten wir und da wird natürlich die Physik und damit auch das Netz er gewinnt wieder an Bedeutung und wird das auch weiter tun. Ja.
1: In, in Deutschland ist ja jetzt momentan heftig diskutiert, die Förderung der erneuerbaren Energien. Wie geht es dort weiter? Die politischen Rahmenbedingungen sind ja sehr unterschiedlich. Die EWS engagiert sich aber auch sehr stark politisch, wenn ich richtig gelesen habe, sogar mit einem kleinen Büro in Berlin, also nennen wir es mal mhm. vorsichtig Lobbyismus oder Einflussnahme im Sinne ähm, ja, des Klimas und der, der Klimafreunde. Was machen Sie da für eine Arbeit, um politische Rahmenbedingungen zu schaffen und wie sehen solche idealen Bedingungen für Sie aus? Muss das unbedingt ein EEG sein, also eine Stromeinspeisevergütung oder geht es um generelle Rahmenbedingungen, die es erleichtern, die Energiewende zu schaffen?
0: Mhm. Also Sie können es ruhig Lobby Lobbyismus nennen. Ja, Es ist ein unschönes Wort. Äh, zugegebenermaßen habe ich mich auch lange schwer damit getan, ob wir sowas tun sollten oder nicht. Wir haben uns letztlich aus mehreren Gründen dafür entschieden, es zu tun. Zum einen, ähm, wir können ja das Feld nicht den anderen überlassen. Ja. Ja. Wenn ein Politiker, der in der Regel kein Energieexperte ist, auch nicht sein soll, weil es ist ja ein Abgeordneter aus der Mitte der Gesellschaft, also kann ich nicht erwarten, dass es Experten sind, Rat ja. braucht, dann müssen wir auch in der Lage sein, äh, ihm mit Ratschlägen da zur Seite zu stehen. Ja? Damit er sich nicht immer an den Falschen wendet. Äh, zum zweiten haben wir, wir haben da drei Lobbygrundsätze. Der zweite ist, bei uns gibt es keine Hinterzimmergeschichten. In Gesprächen mit Politikern sagen wir nichts anderes, als wir auch öffentlich sagen. Wir können alles, was wir äh, in, sage ich mal, äh, engeren Zirkeln, politischen Zirkeln sagen, äh, vertreten wir auch öffentlich. Und zum Dritten wir betreiben nicht Lobbyismus für die IWS, sondern wir betreiben Lobbyismus für die Bürgerenergiewende. Dafür, dass ähm, alle Bürger an dem Projekt Energiewende teilhaben können. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren, so war das EEG ursprünglich mal aufgebaut, zu Beginn des Jahrtausends. Aber die Teilhabemöglichkeiten für den Bürger wurden doch in den letzten Jahren immer weiter zurückgebaut. Da stemmen wir uns auch mit unserem energiepolitischen Sprecher in Berlin dagegen an ganz vielen Truppen, sind dann auch Akzeptanzfragen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Energiewende, das ist das größte Infrastrukturprojekt in Deutschland seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da liegen auch wahnsinnige Demokratisierungschancen für alle drin, wenn man hier Teilhabe für alle ermöglicht. Ähm, wir haben jetzt gerade jüngst, ähm, bin ich auch sehr froh, dass es da endlich am Montag zu einer Einigung gekommen ist. Wer da so ein bisschen die deutsche äh, Energiepolitik verfolgt hat, der weiß, dass da jetzt seit Monaten ein Kampf tobte um die Aufhebung des sogenannten PV-Deckels. Also der PV-Zubau sollte ja eigentlich bei 52 GW gedeckelt werden. Da äh, war, wenn Sie so wollen, ein parteitaktisches Manöver zwischen SPD und CDU. Die CDU sagt, der Deckel kommt nur weg, wenn ihr Mindestabstände für Windenergieanlagen zustimmt. Jetzt ist da am Montag ein Kompromiss gefunden, ich glaube, mit dem wir gut arbeiten weiter. Hm. Ähm, da haben wir uns sehr stark gemacht, dass dieses parteipolitische Geschacher aufhören muss. Jetzt zum Beispiel ganz jüngst auch äh, letzte Woche die baden-württembergische äh, Landesregierung hat ähm, eine Solarpflicht für Neubauten verabschiedet. Das hm. heißt, halt, dass auf neue äh, Häuser auch Solaranlagen drauf müssen. Das halte ich für ein ganz wichtiges Signal in Sachen Klimaschutz. Auch da haben wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden. Kontaktkanäle zu Presse und zu Politikern genutzt, um dieses Thema zu forcieren. Schön. Natürlich ist das immer so, sie können nicht sagen, wir haben das erreicht hier als IGS. Auch das ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Zum ja. Glück haben wir über die Jahre auch ein sehr breites Netzwerk an Kooperationspartnern, Umweltschutzverbänden, auch von, sage ich mal, anderen Ökostromanbietern im Markt, die sich auch ganz klar äh, einer politischen Zielsetzung den Klimaschutz verpflichtet fühlen. Wir behaken uns da nicht als Konkurrenten. Wir agieren in der Sache oft Schulter an Schulter. Und das ist auch wichtig.
1: Ja, das würde man alleine auch nicht schaffen. Das ist, äh, glaube ich, Nein. vermessen. Da braucht es dieses ja. breite Bündnis, äh, um den Wandel anzustreben. Ich finde es persönlich sehr schade, ich, ich komme ja aus Deutschland, dass die Form der, der genossenschaftlichen Beteiligung, der äh, Energiegenossenschaften ja sehr gelitten hat unter den regulatorischen Bedingungen, insbesondere was die Finanzierung betrifft. Da hat man ja doch einen deutlichen Einbruch in den Gründerzahlen gesehen. Da gab es ja wirklich einen Boom, die Genossenschaft im Energiebereich auch als die Organisationsform zu sehen. Aber da ist ja auch noch Luft nach, nach oben. Sie hatten es angesprochen, es braucht sozusagen einen politischen Rahmen, es braucht ein breites Bündnis. Eukokredit bietet ja eine nachhaltige Geldanlage an, auch um eben erneuerbare Energieprojekte zu finanzieren. Die Finanzindustrie ist aber natürlich auch Geldgeber für die fossilen Energieträger. Wie schätzen Sie das ein, welche Rolle die Finanzindustrie momentan spielt und welche sie spielen kann und spielen muss, um diese riesigen Investitionen in eine alternative Struktur zu bewerkstelligen?
0: Ich stimme Ihnen zu, die Finanzindustrie spielt eine zentrale Rolle in, dieser, in diesem ganzen notwendigen Umbau. Schauen Sie, der kapitalistische Reiz, der funktioniert ja seit Jahrhunderten. Zugegebenermaßen funktioniert ja auch das EG so. Ja, natürlich bedauere ich das heute manchmal dass das halt, dass der Erfolg darauf aufbaut, ich kann damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und ich frage mich heute, manchmal wäre es nicht besser gewesen, man hätte statt einer finanziellen Rendite von Anfang an eine sozial-ökologische Rendite in den Vordergrund gestellt. Mhm. Was die Finanzindustrie angeht, ich sehe, da bewegt sich was. Es ist natürlich immer noch zu wenig und auch immer noch nicht schnell genug aber gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Beispiel nehme, wie den norwegischen Prankungsfonds, da geht es um Milliarden von Euro, ist richtig viel Geld, wenn die sagen, wir finanzieren keine Kohle mehr, dann ist das schon mal ein Statement im Finanzmarkt. Da muss noch viel mehr passieren. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren für unsere Mitarbeiter in der Altersvorsorge mit sich eingeführt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange uns das gedauert hat, bis wir da einen Finanzpartner gefunden haben, der wirklich bereit war, schriftlich eine ganze Reihe von Investitionen auszuschließen.
1: Hm, hm. Große Diskussion. Ja, wir kennen das in der Schweiz, die sehr stark eben auf Pensionskassen ausgerichtet ist in der Altersvorsorge, wo gerade die ähm, Fossil Free Bewegung oder die Ste-Investment jetzt auch mehr und mehr greift. Also die Frage, gehen Versicherungen, Geldanbieter raus aus den fossilen Energienträgern. Und da sieht man ja schon schrittweise Bewegungen. Und wie Sie zu Recht sagen, wenn auch da nur eine Pensionskasse gewonnen werden kann, einen Schritt zu gehen, geht es für Normalbürger um riesige Summen äh, und ein klares Signal ja in den klimafreundlichen Strom. Ich würde an ich dieser denke, äh, Herr Werner, vielleicht ja.
0: ergänzend noch dazu, ich denke auch, dass den großen Versicherungen, da eine ganz große Rolle zukommt. Die haben das schon ein paar Jahre früher geschnallt als die anderen, weil sie natürlich immer heftiger mit den Schäden, der sich immer deutlicher abzeichnen und Klimakatastrophe konfrontiert waren. Ja. Was ich schon äh, an progressiven Formaten bei großen Versicherern, Rückversicherern erlebt habe, äh, da, da ist man manchmal ganz baff. Ja,
1: ja gut, man, man kennt es ja eigentlich aus dem, dem Zeitalter der Atomstromenergie. Dort hat keine Versicherung die Atomenergie ja versichert, sondern es ist eine staatliche Versicherung eingesprungen, weil das Risiko viel zu hoch war. Das wird, wie Sie recht, zu Recht sagen, vielen Versicherungen aufgrund der Folgen des Klimawandels, aber natürlich auch ja, der, der Risiken am Kapitalmarkt zu riskant, dort zu versichern und die da gibt es auch große Versicherer, die sich dort schon zurückziehen und natürlich dadurch einen Riesendruck ausüben, wenn zum Beispiel ein Neubau von einem Kohlekraftwerk nicht mehr versichert wird. Ja, das Risiko mhm. ist für einen Neubau für einen Anbieter dann einfach viel zu groß, es ne? nicht mhm. zu versichern. Ich würde es an dieser Stelle gerne nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer hier an der Stelle zusammenfassen. Ich weiß, Herr Sladek, mit Ihnen könnte ich noch Stunden über das Thema sprechen und die EWS bietet noch äh, zahlreichen guten Stoff und gute, ja, Alltagstipps, wie man das Thema angehen kann. Aber aus Ihrem Gespräch für den Hörer, für die Hörerin nochmal zusammengefasst, essentiell beim Thema grüner Strom ist, Strom und Gas erstmal zu sparen. Das ist die einfachste Form der Umwelt, was Gutes zu tun. Wenn man wechseln kann, je nach Marktsituation, sich den Anbieter genau anzuschauen, was ist also grüner, nachhaltiger Strom, was ist Biogas, aus welchen Bezugsquellen kommt das? Und mhm. Welche, welche Organisationsform ist mein Anbieter? Kann ich dort mitreden? Darf ich mitreden? Ist das erwünscht? Als zwei Kriterien, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich dort Gedanken macht. Und der Stromwechsel in Deutschland ist ja wirklich kinderleicht beim neuen Anbieter einen Vertrag unterschreiben. Und der macht den Rest für einen äh, ganz easy in fünf Minuten. Ja.
0: So ist es, genau. Ja. Und ich ähm, würde da gerne noch... Ähm anfügen, das habe ich vorher nicht gesagt, aber in der Tat ist es auch ganz wichtig zu gucken, was ist das für ein Unternehmen. Nicht nur, was ist das für eine Rechtsform, sondern was machen die noch so? Ja. Ist für die das ein, ein Ökostromtarif, ein Tarif unter vielen, weil man halt ein sensibles äh, Kundensegment bedienen will? Oder haben die, äh, sind die straight und konsequent und verfolgen einen Plan, von dem ich als Konsument sagen kann, ja, da kann ich mitgehen.
1: Ja, das ist eine gute eine gute Einwand. Das meinte ich natürlich mit Organisationsform. Also teilt die, die Unternehmung wirklich die Werte oder ist es wie bei vielen Schweizer Stadtwerken einfach ein Ökotarif, den man halt wählen kann in dem nicht liberalisierten Markt? Und für alle, die sozusagen jetzt nicht die Option haben zu wechseln, a, weil sie äh, vielleicht im falschen Land leben momentan, weil keine Liberalisierung vorhanden ist, oder zum Beispiel Strom nicht selbst beziehen können, weil der Hausverwalter das für einen einsetzt, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, sich auf verschiedensten Formen politisch zu engagieren. Und mhm. sie haben eine wunderbare Möglichkeit geschaffen, sich zu informieren. Das ist das Energiewendemagazin der EWS, was kostenfrei für jeden zu abonnieren ist. Ein wunderbares Magazin, um sich ja auch sachgerecht und neutral über das Thema zu informieren und natürlich weiter dranbleiben, den Podcast verhören. Wir werden auch in den nächsten Sendungen wieder konkrete Informationen rausgeben. Also Ökostrom erstmal sparen, den richtigen Tarif, die richtige Produktion aussuchen und einen Anbieter aussuchen, der sich wirklich nachhaltig für diese Energiewende einsetzt. Herr Sladek, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die lange Arbeit in der Rebellion für einen gerechten Strom und einen ökologischen Strommarkt. Herzlichen Dank ja, nach Schönau in den Schwarzwald.
0: Ich danke Ihnen, Herr Werner, für das äh, Gespräch.
1: Dann herzlichen Dank auch fürs Zuhören an dich. Mein Name ist Martin Werner und wir hören uns beim Podcast Fair im Juni wieder. Danke und tschüss.